0: Привіт, це «Захват» і ви слухаєте другий сезон подкасту «В захваті від», де ми продовжуємо досліджувати музичні смаки представників української електронної сцени та тих, хто за нею стоїть. Сьогодні поруч зі мною саме така людина – це Майя Макланова, музична журналістка, громадська діячка, що активно бореться з російською пропагандною музиці та мистецтві. В минулому співзасновниця Тайт екс екскомунікаційниця клубу на Кирилівській та серії «Вечірок» схема. Хух, я дочитала, цей реп має, ну, стільки стільки регалій. Привіт.
1: Привіт. Прави твій сьогодні. Я сьогодні захворіла зранку, тому я вибачаю за те, що буду кашляти. А,
0: слухай, мені здається, знаєш, що може знівелювати те, що ти будеш кашляти? Твій сексі голос. (сум) Тому що це загалом працює так, мені здається. А, у нас тут м- 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 сьогодні, і, як і завжди, насправді, така сама схема, такий самий план. Ми будемо слухати музику, яку принесла Майя. Ми будемо говорити э, на дуже цікаву тему, э- про яку скажу пізніше. І саме через цю тему нам треба <сум> дати дисклеймер. <сум> і сказати, що, якщо ми з Майою тут щось скажемо сьогодні, таке, <сум> якусь хуйню зморозимо, до речі, нас можна медюкатися теж... <сум> Якщо ти хочеш, ем, то це, знаєте, це мене це, це зізла, це просто, не знаю, Меркурій в Метрограді заблудився, наблукав, <свистував> не зміг вийти, і оце все там. А ми насправді просто будемо говорити, власне, тільки особисті думки, е, нікого, ні на що, не, нікуди не схиляємо, нічого не будемо заставляти вас робити, робіть як знаєте, а ми просто ділимося своїми думками і досвідом, так? Так. Окей, дивись, почнемо, напевно, ми з того, що я тебе попрошу поставити трек. Що це буде? З чого ми почнемо? В мене було таке завдання
1: зібрати треки, які для мене якісь особливі. Так. Але і їх всього чотири, треба було і там п'ятий. Але це неможливо да. вмістити е, в якісь особливі для себе треки в чотири. Я просто думала, з яким... Е, сенсом мені їх збирати, тобто, яку, який концепт цьому всьому надати. Я не знаю, якщо чесно, який я всьому концепт надала, але ми почнемо з е, моєї улюбленої групи е, тінейджерства. І, власне, ця група була таким містком, з яким ми почали дружити з е, таким музикантом е, українським Богданом Канаковим, який, власне, мене ввів в електронну музичну сцену, і от «Дорс» для нас був таким містком, ми читали там книжки про Джемі Моррісона і слухали багато «Дорс», і я досі їх слухаю, і «Зен» – це моя найулюбленіша взагалі пісня, тому я б почала з нею. Супер, давай
0: тоді так і зробимо.
2: Bring out your dad Bring out your dad <scenes noise> Bring out your dad Bring out your
3: dad Bring out your dad Bring out your dad
2: Yeah. Mm-hmm. Just the sea. Coming, and you can do about it.
0: Так, ну ми э, почали з кінця, послухали, послухали трек, який називається Зієнт, Не встигнувши перед цим майже нічого сказати, а зараз переходимо до теми, яку ми обрали сьогодні як, напевно, вектор, основний в розмові. Що я взагалі хотіла, коли дуже хотіла, маю тут, мені хотілося розібратися з наступною ситуацією. Якщо ви помічали, а ви помічали, інакше не можна, що періодично в сторіс, в постах, між собою, в, на Курильці в клубі. Неважливо, підіймайте така тема, що хтось з музикантів зробив хуйню. І суспільство так чи інакше на це реагує. І реагує воно по-різному. Іноді воно вдається до достатньо жорстоких методів, іноді до достатньо лайтових методів. Якої би не була реакція, наша задача не сказати, як реагувати, а наша задача тут взагалі розібратися в тому, а що саме обурює людей, а, а також е, подумати, от просто поставити себе на місця різних учасників там конкретної ситуації, зрозуміти, що можна зробити для того, щоб або попередити це, або як можна опрацювати вже склавшися факап, тому що таке теж буває. Буває, що люди щось роблять, може, навіть не до кінця. Усвідомлюючи, а потім усвідомлюють, але не мають просто змоги правильно скомунікувати на цей рахунок. І виходить те, що виходить. Виходить погано. Тому mm. перше, з чого ми почнемо, як буде звучати моє питання, це я попрошу тебе зробити такі дві невеличкі плюс-мінус інструкції териозамітки, на що має звернути увагу. Спочатку промоутер перед тим, як добукати якогось конкретного артиста, якого він запримітив, такий типу чек-ліст. А потім, навпаки, поставити себе на місце артиста. І як він має, що він має зробити перед тим, як окнути якийсь гіг, наприклад, або його заканцелити?
1: Так, це дуже слушне питання. і Добре, що ти попередила, що ми тут якби не судді і... Я також своєю діяльністю ніяк не претендую на роль якоїсь останньої інстанції, яка буде вирішувати, де хто грає і так далі. Це в кінці кінців на совісті кожної людини. От, З приводу промоутерів, промоутерів, я думаю, що тут теж треба їх розділити на два типи. Це українські промоутери і закордонні промоутери. Але так чи інакше, щоб я порадила перевіряти всім, це е, арти, артист, його біографія і, в першу чергу, його зв'язки з Росією. Е, чи він е, там виступав під час повномасштабного вторгнення. Якщо е, та, справа кожного промоутера думати, і, чи враховувати, чи грав цей артист до повномасштабного вторгнення. Але я думаю, що для багатьох... Така відправна точка, це 24 лютого. І хто грав в Росії після 24 лютого, той ну, автоматично просто підтримує країну терористів. Якби мені здається, що тут навіть немає що обговорювати. Uh-huh, uh-huh. Потім будь-які зв'язки з Росією. Це, наприклад, реліз. За реліз людина також може там отримати гроші. Це також російські гроші. Але. В першу чергу, і найважливішу, що України є один наратив, який вона намагається пушити через всі можливі і неможливі складнощі. Цей наратив про те, що ми не браття з росіянами, ми не були ніколи з ними браттями і ніколи з ними браттями не будемо. І коли йде повномасштабне вторгнення, і коли гинуть наші е, родичі, друзі, мати будь-який зв'язок з країною-агресором і її представниками е, не є етичним. І тому, я думаю, що це найважливіше, що промоутер має перевірити. Це будь-які зв'язки е, з Росією, виступи, релізи, мікси і так далі. І... А, і що ще хотіла зазначити? А, ну я думаю, що те, наприклад, те, що ми перевіряли я, як людина, яка займалася багато музикальної індустрії, раніше до війни ми перевіряли просто, типу, чи не є людина якоюсь фігуранткою, якихось скандалів, там, наприклад, uh-huh. як Вакула. Ну, типу, Вакулу ніхто нікуди ніколи з нормального нормального промоторів не забукає. Бо, типу, в нього там досить багато активностей, де він себе дискредитував, е, типу, в сексизмі. Ну, і в кінці кінців, як він себе дискредитував, тим, що він вже на початку війни випустився на лейблі «Арма», е, поширюючи цей, типу, наратив про «Це мої браття». От. Е, і закордонних промоутерів, я думаю... Плюс-мінус ті ж самі штуки. Але от єдине, що з закордонними промоутерами, після двох років такої війни з ними, ми зрозуміли, що е, достукатись до них і повністю закенцилити будь-яких росіян, це неможливо. Вони все одно вишукують хороших, а так як хороших кавичках все одно мало. Тому е, багато з них фоловить той принцип, що якщо вони поїхали з Росії після 24-го і зробили якийсь публічний стейтмент, то вони автоматично, типу, хороші. Але це нам на руку, бо, ну, типу, може, на пальцях однієї руки можна порахувати, хто зробив з них цей стейтмент. Тому ось... Така історія. Я перепрошую,
0: а от якраз до цього, до цієї теми хотіла спитати: а от чи е, перевіряються цими промоутерами, букерами е, приїхати одне діло, а умовно там ІП перевести пере, 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 світ, да, пере, змінити е, точку, куди заходять їх гроші в плані податків, якщо вони звичайно їх платять, то тут цікаво, чи вони це перевіряють. Тому що, знаєш, одне діло просто складно він хороший, він тут сидить, але він може ті гроші відправляти, надати родичі, родичам в Тамбов. І... Ну, да. в це,
1: це ніхто точно не перевіруєть. Куди він відправляє гроші, це 100%. Єдине, що, ну, якби, все пов'язано з грошима і махінаціями між там, Росією і Європою. Зараз набагато складніше. Але це цікаве питання, цікаве, наприклад, тому що коли ми говоримо про таких артистів, як Ніна Кравець, я завжди зауважую на те, що це артистка-мільйонерка. Uh-huh. Вона заробляє мільйони доларів, типу, мільйони. І ці мільйони йдуть в Росію, бо вона офіційно скрізь каже про те, що вона живе в Росії. Uh-huh. В неї, там, типу, десь біля Червоної площі квартира, вона постійно викладає звіт історики. тобто людина, типу, мотається по туру, збирає гроші і потім приїжджає типу, в Росію і туди їх всіх заводить. Uh-huh. Хоча, ну, хоча, скоріш за все, в неї є якийсь такий також офшорний типу, рахунок десь uh-huh. на Кіпрі чи щось типу, такого, я впевнена в цьому, що це є. Е, мені було дуже цікаво зайнятися таким розслідуванням, я просто не знала, як взагалі це розпочати, як достати ці дані. Бо, ну, це факт, те, що ми можемо порахувати, що вона заробляє мільйони, це факт. І, куди uh-huh. йдуть ці мільйони, я також впевнена, що в Росію. Uh-huh. І якраз отут у цих би всіх промоутерів можна було б схопити за жопу uh-huh. з тим, куди вони витрачають гроші, бокуючи Ніну Кравець. Так, так, так. От, а з приводу артистів і те, що перевіряти, це, власне, стосується декількох українських артистів, які постійно, на постійній основі виступають з росіянами, і коли там на початку війни це ще була якась, типу, випадковість, да, ці лайнапи. Я на
0: це попадалася. така думала, та, напевно, вони просто не розібралися. Так, так,
1: це була випадковість. Звичайно, лайнапи великих фестивалів створюють іноді і за декілька років. Да-да-да. І, звичайно, там платяться всі депозити і так далі, тому подібне. І ти така, можеш сказати, Любий Мігелю, мій дорогий менеджер, я не хочу виступати з росіянами, бо я українка з Луганської області, мій, мою будівлю вже давно там, розбомбили, чи там, я не знаю, моє місто окуповане, і я просто фізично, морально не можу бути присутня разом з такою росіянкою на сцені. Тому, будь ласка, якщо типу всі лайнапи перевір, Щоб такого не було. Ну, такого немає. І таке... Це просто дуже просто зробить. І я знаю про артистів європейських, які так зробили. Які сказали своїм менеджерам, що вони не будуть виступати з росіянами, щоб їх не букали. І вони це перевіряють. А от українці деякі не перевіряють. Тому, якщо чесно, я типу дуже сильно намагалися це зрозуміти, ми там всі ставили питання. Моя відповідь, що це просто его і бажання заробити бабла, uh-huh. але его, его і бажання заробити бабла перекреслюють просто всі твої зв'язки з Україною. До війни ми також перевіряли на наявність якихось, наприклад, типу скандалів, висловлювань, і просто типу, на сцені електронній є такий якийсь ненаписаний блекліст, але він є з артистами, які зашкварились.
0: Слухай, цікаво, насправді, продовжимо обов'язково цю тему після того, як послухаємо наступний трек. А що це буде, ти нам зараз якраз і скажеш. Наступний
1: трек буде трек мого хорошого друга. Його звати Джеймс, його монікер Меш. Він, по-перше, хороший друг України, він великий супортер, він просто знає, здається, все про бойові дії в Україні. Він приїжджав на день народження Крилівської в листопаді минулого року, от коли ми сиділи в блекаутах і під обстрілами, він приїхав нас підтримати, і цей його трек такий дуже старий вже, але один з моїх улюблених, він мене асоціюється якраз з періодом моєї роботи зі схемою і приїзди Меша в Київ, і це був дуже класний і теплий період.
0: Гарні спогади, зараз поринемо в них всі разом
4: inspired by a true story inspired by a true story
0: тільки що прослухали дуже сексі-трек, треба зібратися і продовжити цю тему, таку Very Strong. Наступний кейс, який я би хотіла розібрати, він дуже релевантний такій темі. Тобто, уявімо таку ситуацію, що е, дівчина-українка, е, артистка, поїхала е, кудись з, ну, у зв'язку з війною, або навіть і ні, там, наприклад, перед цим. Має пропозиції букінгу, е, де в лайнапі є російські артисти. От. І е, скажи, будь ласка, наступне, на твою думку, чи може відмова виступати в цих лайнапах е, повпливати на ринок загалом? І якщо так, то як? А що ти маєш на увазі, на, на який саме ринок? А, ну, я з прикладом поясню. От, наприклад, е, мені залетіла пропозиція, я бачу, що в мене там, е, зараз я не знаю, чи я собі комплімент зроблю, чи ні, але окей, зі мною там Ніна Кравець в одному лайнапі я така дивлюся, і кажу, е, там, як його, Мі, Мігель, <ріху> не хочу, мені боляче. А він каже, е, він каже слухай, дивись, е, є така ситуація, що от я зараз, наприклад, вже сходив до них, ну, от там, і сказав, що ми не хочемо виступати, тому що тобі боляче, і тому що, там, Тобі неприємно це робити, тобі не хочеться, і взагалі, там, умовно, ми з тобою вже поговорили, що наша з тобою мета – це зробити так, щоб, наприклад, через твій, там, твою відмову вони сказали, окей, ми там, давайте, ні, ну, ми, ми, ми зрозуміли, ми її зараз приберемо а ти і, залишайся. Але от я сходую запропонував, а вони сказали, слухай, в тебе под... ну, скільки підписників в інстаграмі? Чотири. Ну, там умовно. А у, у Ніни там чотири лимона, наприклад. Вибач, будь ласка, але ти можеш забрати свій жовтий чемоданчик і пилити до себе в Україну, а у нас там тут значит, Ніна хай грає і заробляє нам гроші, бо на неї прийдуть дофіга людей. І от мені цікаво, чи це, ну, чи ми можемо е, сподіватися на те, що такі відмови колись зроблять свою справу, і чемоданчик жовтий буде збирати Ніна, а не я, наприклад. Як ти думаєш?
1: Я думаю, що так. І я не просто думаю, що так, у мене є конкретні кейси. І я вважаю, що ті промоутери, які... Давайте почнемо спочатку. Чи чув промоутер від українських артистів, що вони не будуть грати з Ніною Краві? Це пояснення. Ось це саме перше. Тому що з тим, чим персонально я стикалась, і запрошення до мене, і запрошення до якихось колег, яких я знаю, з прикладами різних фестивалей, де вони відстоювали позицію, вони пояснювали, чому саме вони не можуть грати з тим чи іншим російським артистом чи артисткою. Вони надавали всю інформацію, про зашквариці, артистки чи артисти. І далі промоутер вирішував, чи він е, відміняє виступ росіянина, чи він е, відміняє виступ українця. І ось я знаю випадків, в яких надавали перевагу українцям, бо українці все прекрасно могли пояснити.
0: Угу. Тобто, умовно, є... умовно вибачте, перший момент ти, ти не кидати, ти прости? Ні і
1: так, ходити. Звичайно. А
0: казати, чому ти це робиш, готувати якесь досіє, умовно, так?
1: Звичайно. От нещодавно. Я е, запрошена на конференцію в Брюссель. Це прекрасна можливість для мене як громадської діячки розказати свою думку, е, зібрати спікерів, е, коротше, підняти важливу тему. Потім mm-hmm. мені пролітає е, лист, що типу, має, тут ще там, на паралельні якісь панелі буде російська журналістка, але вона така хороша, вона така молодець, взагалі вона виїхала з Росії. А я, типу, по... прочекала е, всі якісь соцмережі цієї журналістки і запитала одне єдине питання. Я кажу, я не бачу її антивар-статемент. Where, «Where is your антивар-статемент?» uh, «If she doesn't have it, I will not continue». І вони такі, о, ми теж не знайшли, ну, добре, ми, типу, її зняли з панелі. Ну, супер, і ну, да. тут нічого не було складного, якщо чесно, в цій комунікації. Uh-huh. Також я знаю, я не буду називати конкретні імена артистів і фестивалі, про які я знаю, що була така сама ну, дискусія, де відмінили росіян, але я точно знаю, що вони є, і один з самих, типу, взагалі класних прикладів, це початок війни, і коли Ніна Кравець мала виступати на Гластонбері. Це дуже великий фестиваль, найбільший фестиваль у світі. І я там дуже сильно боролась. І потім включився ем, Гід... Гідон. Він британець, який приїжджав в Київ. Дуже класний наш друг. І він наш теж великий супортер. І він куратор одного зі стейджів на Гластонбері, квір Stage. І він почав розмовляти з з основниками. Там була довга бесіда. Коротше, все закінчилось тим, що по-перше, Діну Кравець відмінили, а по-друге, вони ще поставили великий екран на головній сцені, і там виступив Зеленський. Клас. Тому, якби, це великий фестиваль. Вони 100% заплатили великий депозит, вони втратили гроші на тому, що вони відмінили Кравець, але вони її більше не букали. І я думаю, що це стало також дуже хорошим прикладом для інших фестивалей, ми не знаємо, скільки... Звичайно, Ніна заробляє багато, але ми не знаємо, скільки вона в, з цими відмінами втратила і чи впав взагалі її цінник. Uh-huh. Треба, треба боротися, не треба себе знімати, а треба надавати альтернативи. І якщо ці промоутери все одно кажуть якийсь булшіт, то я просто вважаю, що ну, ну, і наші тобі ці промоутери. Ну, будуть інші, будуть більш свідомі. Ти нічого не втратиш, якщо... Вони попрацюєш, вибачте, з довбайобами.
0: А, слухай, а от дивись, напр... якщо, наприклад, от ми вже дочіпали цю тему, вже це сталося. Ну, от, наприклад, на початку війни ти вступила в цю кашку і от погодилася, а потім... «Батюшки!» Що <ріст> 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 це я, <ріст> я не робила? Боже, що ж я не ділала? що ділять тоді? От, ну, от, як пробудувати комунікацію? Може, якийсь ряд дій треба ну, от, проробити, щоб ем, пояснити хіба що як, як мінімум своїм людям, які тут очікують пояснення з великими очима і не розуміють, а як це так? Ми тебе вчора слухали, а сьогодні що робити нам? Ну, я думаю, що
1: кожен окремий кейс чимось унікальний, напевно. Ну, Наприклад, Зараз вже забудемо про от, найяскравіший приклад, хто з Ніною Краві зірав. Але от вчора була публікація. Якісь французи роблять івент за мир. Але там за французами виявилось, що стоять росіяни. А, і в них там... Український артист, російський артист і, типу, європейські європейці це ці ДОП, які заліною пашкінтуються. Це просто теж, типу, що за хуйня? І, і український артист в всіх виникло питання: хто це? Тому що ніхто його з України не знає. І ми подивилися на цього українського артиста, у якого стоїть ЮА, а в нього всі виступи в Рашці, в, типу «Газгольдер», там ще щось. І він жив до повномасштабної в Росії і переїхав в Європу. І mm-hmm. називає себе зараз щирим українцем, який просто типу, шкодить якомусь загальному наративу. Тобто він використовується росіянами як інструмент в цьому типу, примиренні, незрозумілому братські народи, «Ми за мир. А він міг а,
0: передумати? От, а він, е,
1: здається, що після того, як на нього накинулися всі коршуни української сцени, він, здається, відмінив. Ага. Але я не впевнена. Якщо український промоутер привозить е, такого артиста в Україну, на нього 100% буде такий типу, потужний е, шквал хейту. І чи потрібно українському промоутеру привозити такого українського артиста, за якого ти помилки, якого ти будеш відповідати? 100% знайдеться такі, але ну, це не буде якась типу поважна інституція, мені здається. Ну, так. І, або ж, якщо навіть з'являться такі е, моменти, де вони будуть заявлені, я думаю, через е, також шквал цієї критики вони будуть відмінені.
0: Слухай, давай уявімо гіпотетично таку ситуацію. Наприклад, тут е, вже я вляпалась. Блін, щось я на себе мір'я не хочу. Uh-huh. Давайте так, гіпотетична людина вляпалась, і вона, ну, їй вже прилітає, прилітає за це регулярно, і вона сама бачить, що вона не робила щось просто жахливе. І вона така, окей, а, а у мене, наприклад, от, там якесь пояснення для себе було, бо я вже, ну, це ніхто не бачить, вони на мене не кинулись, а я, от, наприклад, мала таку комунікацію, от дивіться, оп-оп-оп. А вони мені те, а я їм то. А я придумала, що якщо вони мені не хочуть іти на уступки і, наприклад, забирати ту саму Ніну краві хай вже тоді з лайнапу, то тоді я візьму, зароблю грошей цих там на тому фестивалі, всі ці гроші просто переведу на ЗСУ, і якщо там умовно з гонорару Ніни Кравець полетять там ендронів, то з мого гонорару, типу, наприклад, теж полетять ендронів. Може менше, ніж Ніні але вони, принаймні, теж можуть долетяти до Кремля, умовно. Ну, тобто, не, умовно, що якась, якийсь момент супротиву і логіки в цьому безперечно є. Але чи це допомагає ситуації, як ти вважаєш? Чи це правильна стратегія?
1: Ну, можливо, стратегія і правильна, але я думаю, що правильніше, якщо... Е... Такі дії будуть комуніковані публічно. Наприклад, ти вже вляпалась, там, не ти, а умовна людина, е- в такий е- момент. Ну, по-перше, цікаво, чому ти не можеш зняти свою кандидатуру, все ж таки. Але, ну, наприклад, ти там ніяк не змогла зняти свою кандидатуру з такого заходу, і ти можеш публічно сказати, окей, я отак от виступила, я заробила, там, не знаю, тисячу євро, і ось ще тисяча євро полетіла, дивіться, ось скрін, я відправила туди. Тому що, ну, були такі, наприклад, там про цю ж Дар'ю Колосову, були там обговорення про те, що от, а чим більше користь, що вона поїде, пограє і задонати, чи вона не пограє. Ну, давайте не будемо робити з донатів е, якусь, типу, що вона зробила мега-ефортс. Uh-huh. Якщо вона в діджейка з України і не донатить, до мен, у мене до неї питання. Типу, може, не треба ставити тоді взагалі ЮА біля себе. Але, ну, типу, донати – це для нас, українців, uh-huh. ну, ти знаєш це. Ми uh-huh. донатимо, типу, останні гривні. І тому не треба відкупатися донатами від своїх дурних вчинків. Звичайно, це корисно, звичайно, донать. Звичайно, якщо ти вже виступила з купи дрони і вбий там з десяток росіян цими дронами. Але ну, не треба відкупатися, і все в нас типу, перекидується на донати. Це нормальна штука донатити і mm-hmm. допомагати своїй країні. Це не... Це, може, ми від іноземців, коли нам хтось допомагає і щось ще задонатив, то ми такі, ой, клас, ти такий uh-huh. молодець. А якщо ти українець, чи, вибачте,
0: з'їбався, то це твоя, типу, якийсь bare мінімум. А знаєш, що ще у нас тут нормальна справа? Музику слухати. Так, давай. Що
1: буде третім треком? А Зараз давайте послухаємо мого улюбленого українського поета і артиста. Це Ігор Цимбровський. Ми, коли робили «Тайт», ми зробили інтерв'ю з Івковичем, який випустив Ігоря Цимбровського на своєму лейблі, і він його перевипустив. І там дуже цікава історія про те, як взагалі Івкович знайшов касету Ігоря Цимбровського через якихось людей, а ця касета, ця, цей реліз був випущений у 90-х на Coca Records, це польський лейбл, який супортив український андеграунд. На ньому там випускали Світлана, Няньо, Цукор, Біла Смерть, і от Ігор Цимбровський також. І там дуже цікава історія про те, як, як Івкович знайшов цей реліз, як все це відбувалось, і він його випустив. На платівці це просто неймовірна поезія, неймовірна музика. Ігор Цембровський не виступає з цим альбомом. Я була нещодавно на його концерті. Хтось кричав в залу: типу, в його тип, найпопулярніший трек це Прийди Янголе. І він щось там посмішався і сказав, що не, не сьогодні. От, і, 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 і Івкевич був в Києві, ще подарував мені цю платівку, і для мене це дуже цінна музика, цінний подарунок, і я, але ми будемо слухати зараз на «Приди» і «Янголи», а «Троянди» поету. Варто зазначити, що Цимбровський набрав такий широкий розголос якраз після переведення його платівки лейблом Володимира Івковича. І після цього його навіть в Україні почали дізнаватись, хоча він жив у Львові, там виступав на якихось камерних заходах. І лише після цього, видання цієї платівки він набув такого широкого розголосу. Його почали запрошувати на концерти. Він від дуже багатьох відмовлявся. Ось нещодавно був концерт у домі будинку кіно, дуже класний камерний концерт. І слухати Цибровського, слухати також інших українських виконавців, які видавалися на кока рекорд. Там дуже багато цікавого.
0: А хто як і я на превеликий жаль вперше слухав тільки що завдяки має цей трек, напишіть щось в коментарях. Я знаю, що ви там вас багато, але давайте не соромитися, скажемо, маю, дякую за те, що вона нам показала класну українську музику. А тим часом ми переходимо до наступного питання і теж на основі такої гіпотетичної ситуації, яка там неодноразово складалася, але тут у нас же герой – це артист-чоловік, який виїхав за межі країни. Тут ми не будемо вдаватися в ну, взайві-незайві подробиці. Чому? При яких обставин? Законним, незаконним шляхом? Це все на його совісті. А що цікаво, що ну, такі, таких артистів періодично підцькуєвують, може, цькують в тому ж інстаграмі і так далі. І ще на твою думку, взагалі, за яких обставин дії такої особи е, можна толерувати? Е, ну, от як, як, як ти думаєш? Угу.
1: Ну, так. По-перше, я точно не буду нікого там засуджувати, розбирати, хто за яких обставин і як поїхав. Я думаю, взагалі, що ну, розпочнемо з того, що я вважаю, що Міністерство культури України е, зробило все можливе для того, щоб ускладнити процес виїзду і повернення українських артистів і не зрозуміло важливість культурної дипломатії України у світі. І тим самим Міністерство культури повставляло дуже-дуже багато палику колеса культурній дипломатії. Дякую, Міністерство культури і колишній міністр, слава Богу, Ткаченка. Сподіваюся, що будуть якісь е-м, суттєві і продуктивні зміни. Але повернемось так, до цькування. Я також проти цькування. І мені здається, що наше суспільство... Я, я розумію, звідки це цькування береться, тому що наше суспільство зараз це така одна велика калізація, е- Голи нерв. Р, голий нерв. нерв, така велика рана, яка постійно е, кровоточить. Uh-huh. І мені зрозуміли всі ці образи людей один на одного. І я взагалі ну, типу, точно не збираюсь когось зараз засуджувати, але е, е, я точно знаю, звідки беруться деякі пред'яви артистам, і вони часто беруться з того, що артист поїхав, Артист сидить десь за кордоном, умовно в Берліні, живе своє найкраще життя, і, е, типу, в душені бал, що там відбувається в цій Україні. На це, типу, ображаються українці в першу чергу. І, типу, мій посил, напевно, буде такий, що якщо ти вже пересів кордон, там, законними, незаконними методами. Ти, як український артист, маєш виконувати одну головну свою функцію, таку, це культурну дипломатію. Ти маєш бути, в тебе має відскокувати від язика все про Україну і все, що відбувається в контексті війни і е, війни з Росією, і культурної війни з Росією. Ти маєш дуже дуже чітко пояснити, чому в тебе така позиція, чому ти не хочеш грати з росіянами. Ну, тобто ти зараз сидиш десь в Європі і представляєш усіх нас. І ми uh-huh. б дуже сильно хотіли, щоб ти представляв нас гідно. Uh-huh. Щоб ти міг гідно, по-перше, говорити, розказати і також гідно виступити. Поки що я знаю тільки декілька таких прям потужних проєктів, аудіовізуальних, зроблених українськими артистами, які там показуються. Ось один буде... В ІСА Лондон це дуже-дуже потужна інституція представлені, там були представлені на Атоналі, Настя Воган, наприклад, робить такі хоро... класні проєкти, які якраз таки ем, спрямовані на розголос і на те, що це класний культурний продукт, який е, їздить світом і поширює інформацію. І це надважливо. І... Тому я думаю, да, що ті артисти, які просто поїхали і тусуються, ну, типу, нічого не роблять, uh-huh. на них є дуже багато якогось негативного, як ти ну, так, як ти зазначила, скування. А ті артисти, які роблять потужні проекти, які репрезентують Україну і репрезентують її, іно, я думаю, що до них питань менше.
0: Тобто, умовно кажучи, ну як мінімум, то там не знаю, маєш казати, що ти з України, там не знаю, наприклад, якось допомагати десь збирати гроші, десь в якихось медіа оновлювати інформацію про стан і так далі. Тобто такий чек-ліст.
1: Ну, це, я думаю, от те, що ти перечислила, це якийсь мінімум. Ну, коли в тебе є просто телефон. Може, в тебе депресія і немає натхнення, але в тебе є телефон, ти можеш там робити це так, таким чином, і там, виходячи десь на вулицю. Але ну, я більше говорю про створення проєктів культурних, е- важливих, потужних, можливо, в колабораціях, які будуть репрезентувати Україну гідним чином, і які будуть створювати також конкуренцію тим російським проєктам, які зараз європейці так сильно намагаються повернути на цей європейський ринок. От, буквально е- зараз відбувається цей також скандал навколо Берлін Артвік, і там є такий, до речі, класний музей, Шинкель Павільйон, і от зараз вони запросили російську кураторку з гаража курувати виставку про війну. Там вони взяли німці, який підписував цей open letter німецьких митців, щоб Німеччина надавала, не надавала зброї Україні. І туди вони включили двох українських артистів, художників. Одна зняла свої роботи, друга відмовчується. Але мені здається настільки логічно, що лише українці мають право... Звичайно курувати будь-яку виставку про війну в Україні.
0: Ну, точно не росіяни. І, ну, точно не
1: росіяни, які ще просто пиздять е, без авторських прав е, тексти для брошури типу цієї. Ну, це просто такий треш. Але там таке, що це українці, які там е, приймають участь. Там зараз великий скандал на... в мастерській тусовці. І я думаю, що він повністю має сенс існувати. Просто для мене я пережила вже дуже багато цих скандалів зі своєю діяльністю і скандальна
0: резистентність маю вже.
1: Ну я від них втомилась, і мені хочеться випрацьовувати якісь механізми для того, щоб це взагалі не відбувалось. От. І це, напевно, моя зараз мій найголовніший фокус в моїй роботі. Це взагалі, як видавлювати росіян з повістки і як їх туди не повертати, як це зараз дуже активно робить Європа і ем, залишати там місце за нами, за українцями, виборювати його. Ось це, ось все це важливо, і ось все це мають робити всі ті, хто поїхав. Uh-huh. І я б очікувала від них цього. Це дуже важливо. Це дуже важливо для них там ходити на радіошоу. Ось робити максимально багато, е, проактивно займати позицію з приводу війни в Україні.
0: А що ми будемо слухати зараз? У нас з тобою ще не Guilty Pleasure трек залишився. Так,
1: зараз ми послухаємо Холі Хордон. Е, це е, артистка, яка, яку я послухала лайвом на фестивалі Unsound. Я вирішила включити сюди в цю добірку і більше розказати про On Sound, тому що на мій музичний смак повпливав дуже сильно цей фестиваль і, напевно, його взагалі сформував. Я на нього їздила прямо дуже з якихось там 14, не, не 14, трошки пізніше, може, 15-го року я їздила на On Sound. Це фестиваль у Кракові міжнародний фестиваль, дуже великий, він йде тиждень, там, лекції про музику, воркшопи, про журналістику, різні-різні, насправді. І багато лайвів, і він не сфокусований на інтертейменті і фані, він сфокусований на музиці. І там ти, От на нього з'їжджаються всі, там, куратори з усього світу, букери. І дивляться і слухають нових артистів, нові імена, і от я там багато для себе взагалі всього, що тільки можна, найшла. І Холі Херден – це одна з таких артисток, е- яка пише неймовірно класну музику, і в неї класні виступи. Вона дружина Мета Дрейхерса – такий музикант також, і ресерчер, е- письменник. Короче, дуже классно. Пара семейная. Давайте послухаємо. ее.
0: Давай. Так, так, так. Ми повернулися, і у нас є ще одне е, не розглянуте питання з нашої, на, на нашому порядку денному. це: А що робити от артистові, який, наприклад, до повномасштабної виступав в Росії? Зараз, очевидно, вс, ну, все зрозумів. Питань до нього стосовно того, що він зараз лобіює, які інтереси немає. Але... Е, пляма в біографії залишилася і дуже багато хто до цього апелює все одно. Як ти вважаєш, як правильно пробудувати комунікацію таким чином, щоб кар'єра не, ну, не закінчилась там, де вона, напевно, не має закінчуватись?
1: Так, це дуже цікаве питання. Я одразу ж відповідь з прикладом. Є такий артист Борис, mm-hmm. Борис Степаненко, також співзасновник рекорд стору АБО. Він писав пост такий про свої виступи в Росії. Він вибачився, сказав, що він про це дуже сильно шкодує. Е, і це, ну, ти читаєш цей пост, розумієш, що людина його пише дуже е, щиро, свідомо, uh-huh. і в тебе не виникає жодного до нього якогось питання, типу, і сумнівів в щирості цих слів. І я думаю, що дуже часто не вистачає людям і артистам нашим. Просто вибачитись і просто сказати, ну, сорі, я була неправа або я був неправий, я дуже багато наробила або наробив помилок з тим, що я ось так от їздила і підтримувала, але такого більше не буде і я розумію, в чому прикол.
0: І... блін, насправді вибач, що я так вкунюсь в, в, в те, що ти кажеш, але от мені прям так резонує, тому що це не тільки ж про, ну, про комунікацію да, там, артиста в публічному просторі, це і про блин, міжлюдську комунікацію. От е, іноді дуже важко вибачитись, або там, е, ти бачиш, наприклад, якщо тобі не важко, що. Ну, людина взагалі не вміє цього робити, хоча, ну, я дуже розумію, чому, тому що це, типу, ну, як знаєш, в голові це розтлумачується як якась слабкість, і ти не хочеш здаватися слабким. Хоча, насправді, я колись на Теді дивилася виступ, і там головна думка була в тому, що в, в, в у вразливості багато сили для того щоб признати те що ти нафакапив це треба навпаки це це не слаб, не про слабкість це про велику велику відвагу тому блін я б ну, це була типу така знаєте, вставочка намалявшамся я я я так трохи йду назад і даю маю зараз продовжити свою думку нарешті так,
1: я ну, думаю, що це ти права, і сказати, що ти був не правий, це також визнати свою відповідальність. І, ну, в цьому, я думаю, найбільша проблема, яку я бачу з комунікацією з тими артистами, які їздили до повномасштабної в Росію, були в тісних контактах, і які просто не відповідають за свої слова. І я от зараз наведу приклад, я за нього одразу вибачаюсь. І якщо що хочу сказати, що в мене взагалі немає в голові фокусу на діджей Насті. Угу. Вона просто десь існує, а я десь теж існую. І ми існуємо в різних світах і не пересікаємось. Але от е, вона всіх заділа однією фразою, навіть двома. Одна була про те, типу, коли починалась війна... Їй щось сказали про те, що вона їздила в мутобор до своїх друзів, а вона написала, а в чому мої друзі виновати? Ось там щось таке було. В чому мої друзі з мутобора виновати? Ви? І, і далі було про те, що українці упорати націоналісти, і націоналізм – це плохо, і я його осуждаю, і ви упорати націоналісти, а мої друзі не виновати. Ось, коротше, це я типу, щось дуже скоротила, але mm-hmm. сенс був такий. За це її ком'юніті дуже сильно заканцелило і не хоче приймати назад до mm-hmm. себе. І я з нею розмовляла, я кажу, типу, Настя, все, що ти можеш зробити, це просто вибачити, сказати, що ти не права, що націоналізм – це наш захист, і що твої друзі так винуваті. Все, що тобі треба зробити. Але ні. І я думаю, що артистів... Артизм заважає дуже часто власне его це зробити, тому що типу, ти переступаєш через якесь своє его, береш на себе відповідальність за свої слова, це так багато, я ж просто музику граю, я ж love and peace. Я не несу ніякого сенсу цьому світу. Ну, типу, Коротше, просто бути свідомою людиною, яка вміє відповідати за свої вчинки і за свої слова. І Борис... Виявився такою людиною, до нього просто, ну, ти чула хоча б одне якесь питання до Бериса, щоб йому казав хтось, що він їздив в Мутабор. Ні. Але, наприклад, до інших вони постійно фігурують. Але просто ніхто з них не визнав, що це була така велика, прикра, на жаль,
0: Ну, коротше, ти як артист не поставив саме цю крапку, після якої не буде більше питань, так? Да? Тобто, якщо це відкрити речення, то питання будуть, доки ти його сам не закриєш, виходить.
1: Так, але, ну, і у мене реально питання виникає дуже часто, чи не підтримують ці артисти і досі зв'язки зі своїми оцими друзями із армии. Так. Mm, да.
0: Блін, у нас така класна розмова вийшла, але е, так чи інакше, будь-яка розмова добігає свого кінця. Е, да, здається, і... що ми так багато
1: ще можна про це говорити, да, така несправді. безкінечна тема.
0: От єдине, що ми просто трохи зараз у нас, це перший випуск нового сезону, і ми його трошки подкаст вирішили. Що я кажу взагалі, ми, якщо це все роблю, я окей, я то вона на себе відповідальність, трохи його ну, намагаюся зробити компактнішим для того, щоб він просто не сприймався як велика велика полот. Інформацію, яку ніколи ніхто не дослухає, от тому він буде можливо трошки коротший на один трек менший, але сподіваюся, що не менш цікавий і більш щільний через це. Також, до речі, дуже хочу подякувати хлопцям і дівчатам з культури звука школа. Саме зараз там ми сидимо і записуємо цей подкаст. Вони нам допомагають з технікою, з, з, з усім. Навіть водичка нам принесла такі бубчики. Ми їм за це дуже дякуємо і, в принципі, от хто, хто планував колись повчитися діджейнгу, продакшену, або просто доторкнутися до, до ком'юніті, про яке, якщо ви вже слухаєте цей подкаст, напевно, вам цікаво щось дізнатися. А завітайте просто колись на Братську 8. Вони тут, в принципі, такі милі пупсики, що вони нікого не поженуть. Можна навіть просто прийти, поговорити, спитати, як у них справи. Я думаю, ніхто, вас, ніхто не буде проти. А я хочу додати Та. ще
1: цей, знаєте, дисклеймер. Будь-який збіг. З реальними людьми, з реальними іменами чи обставинами є випадковістю.
0: Випадковим, так. Да. Це, все, це все магія. От, тут десь мають люди в чорному дивитися, деякі обнуляють погоди. От, дивіться, ем, значить, у нас зараз ще є, ну, це моя найлюбленіша частина, це коли ми переходимо слухати нарешті Guilty Pleasure Track, бо мені здається, що вся сіль людини, вся ця весь смак в тому, що послухати, а що вона слухає, коли, ну, так, і нікому там не каже про це, або якось так перед сном, можливо, і в дуже тендітних обставинах. Майя, з мене, ми будемо слухати? У
1: мене просто і треків Guilty Pleasure дуже, ну, типу, просто така велика колекція, що не вистачить пару днів їх слухати. Там, наприклад, Заводь подкаст. Це, це не буде зараз грати, але, наприклад, один з моїх улюблених гілті – це Армін Венбюрен і «Наутофлав». Так, топ-трек. слухай,
0: насправді топ-трек. Знаєш, не буде, я, я взагалі маю тут мовчати, як людина, яка ставила люту б'їв сердючки в цьому в... Ні, ну, окей, це ставила не я, Діма Болюх, але це був B2B. Mm-hmm. <laughs> Тому я просто мовчу. Так, а буде трек, ну
1: він насправді не такий вже guilty pleasure, діджей Жигала, вона грала в Києві на, вечірках, на вечірці хіт, яку ми робили на Кирилівській квір-вечірки, і в неї такий дуже веселий сексі трек «Папі», от, я його люблю іноді слухати, от, ми його послухаємо.
0: Тоді ми вам його зараз вімкнемо, а самі вже трошки будемо з цієї студії ливати. Yeah. Перед цим Всім кажемо дякую. Дякую, дякую. дякую Маку, тобі. По-перше, за що прийшла. Да. А вам що, слухаєте? І у нас зараз ми переїхали на, і на окремий SoundCloud, вже, на жаль, не можемо співпрацювати з Gaddling Radio, тому що вони у відпустці. І нам потрібна допомога. Якщо у вас є бажання підтримати, просто зробіть якийсь маленький такий репостик, не визначай. Будь
1: ласка, робіть репости, ставте лайки...
0: І донатьте, та... і, і донатьте, да. Ну це вже не, це, я не знаю, чи Майксон сказати, це ж має бути, типу, прокинувся, віджався, почисто зловий, іде Все, ми вас дуже любимо, дякуємо за ваш час, бувайте. Па-па.